0: Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores.
1: Hola, ¿qué tal, cracks? Volvimos. Retornamos a las canchas después de un corto pero merecido descanso, pues la pasión por el deporte es más fuerte. Así que regresamos renovados, reinventados y con ganas de seguir informando de la mejor manera. Como siempre, un placer acompañarlos en este primer programa de la temporada. Mi nombre es Fabián Morales y porque dos cabezas son mejor que una, junto a mí, Fabricio Secairo. ¿Qué tal Fabricio?
0: Hola Fabián y hola a nuestro público oyente de Cracks. Un placer volver a reencontrarnos luego de tanto tiempo. El deporte nos une nuevamente y déjenme decirle que el día de hoy tenemos un programón para ustedes. Así que yo soy Fabricio Secairos y a continuación se nos viene la portada sonora. Esta es la portada sonora en Cracks.
1: Hoy, en Cracks, vuelve la Liga 1 Betson. Tendremos el análisis de lo que fue la primera fecha del torneo de Apertura. En la Central Deportiva, estrenamos bloques celebrando la reanudación de la Liga Nacional Superior de Volley. Y, en la L, todos los detalles de lo que pasó con la blanquirroja en la fecha doble de enero.
0: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: Y estamos de vuelta aquí en Cracks, solo ganadores, con la sección, la primera sección de la temporada Fútbol Candente. Y pues si vuelve Cracks, también vuelve la Liga 1, que después de meses y pese a no contar con público en los estadios de diferentes partes del Perú, y esto era algo que a los equipos les hacía pedir el aplazamiento de la Liga 1 contra todo pronóstico. Los equipos salieron con la misma predisposición para comenzar este 2022 con piedre. Hubieron sorpresas y la tabla de posiciones lo demostró, culminada la fecha inaugural. Pero, ¿qué sorpresa nos trajo, Fabricio?
0: Esta Liga 1 está que arde. Hay muchos goles, muchas peleas cada día entre uno u otro jugador. Hemos empezado con todo, pero como bien es cierto, hay pros y contras. Han habido partidos llenos de goles y hay otros partidos que lamentablemente ni se tocaron ni se rozaron. Como por ejemplo, el partido inaugural. Los poetas y el equipo del papá abrieron esta Liga 1 2022 con un empate sin goles. No se tocaron, no hubo emociones, aunque, aunque sí se tuvo un pequeño altercado, un desacuerdo entre el Che Beltrán y Carlos Ascu que, tal vez no deleitaron con goles, pero sí hubo una pequeña trifulca entre los jugadores.
1: Y queda claro que el que no haya goles no significa que el partido no puede estar reñido. Mientras tanto, el siguiente partido lo disputó UTC Que hizo respetar la casa ganando 2 a 1 a Sport Sportboy Y posteriormente veríamos a
0: Municipal que se impuso por 3 a 2 ante Ayacucho El partido de Municipal de verdad fue un partidazo Bien es cierto que en la pretemporada el Muni tuvo un, uno que otro partido con Alianza Lima El cual se perdió por 7 a 1 Pero miren cómo empezó la, la Liga 1 Se impuso... De un 2 a 0 porque recordemos que el MUNI iba perdiendo y lamentablemente Ayacucho se quedó con uno menos pero fue todavía al final del partido. Ahora vamos a hablar de otro equipo que hizo respetar la localía, hizo respetar la altura. Nos referimos al Melgar de Arequipa que reafirmó su dominio ganando 1 a 0 al Carlos Manucci. Mientras que vamos a hablar rápidamente de otro partido que lamentablemente terminó sin goles. Que fue el partido de los recién ascendidos, me refiero a Carlos Stein y Asociación Deportiva de Tarma que... 0 a 0, no hubo goles ni emociones, ahí quedamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Fabián? Ahora sí,
1: vamos con el equipo más representativo, el favorito de todos, universitario de deportes que goleó por 3 a 0 a la Academia Cantolao. Un partido que inició un poco flojo, la verdad, o es pues así como yo lo vi, pero que después terminó despertando a los cremas en el segundo tiempo, pegados nada más, fueron las tres anotaciones que los terminó haciendo quedar con
0: la victoria a pesar de no haber tenido una muy buena pretemporada. Exactamente, como bien sabemos, Universitario de Deportes tuvo un partido con el Inter de Miami, el cual lo perdió por 4 a 0, La no pudo hacer nada, no pudo sobreponerse. De igual manera, en su presentación perdieron 3 a 2 y no solo perdieron, se dejaron ganar, le remontaron el partido porque ellos empezaron ganando por 2 a 0 y ahora... Al igual que el Deportivo Municipal, se imponieron en el marcador. Otro partido que es en el que generaba mucha expectativa porque hinchas blanqueazules esperaban la victoria es el de Alianza Lima versus Atlético Grau. El campeón de la Liga 1 versus el campeón de la Liga 2, que lamentablemente quedó empate 1 a 1 para descontento de los hinchas blanqueazules. Algo que dejó un poco atónitos a los eh, hinchas de
1: la victoria. Pues esperábamos más de un equipo que viene teniendo una muy buena pretemporada Que eh, venía de ser campeón y a tener una presentación magistral la temporada del año pasado Pero fue Atlético Grau quien nos impresionó al abrir el marcador en el minuto 68 con Salinas Pero Bayón afortunadamente empataría el partido en el minuto 78 para dejarlo equilibrado Pues si no lo vas a ganar tampoco lo pierdas pero eso no es todo. Se vio en otro partido y fue Sporting Cristal. ¿Qué pasó con Sporting Cristal, Fabricio?
0: El partido de Sporting Cristal es uno de los partidos que extrañaba bastante. ¿Por qué? Porque como bien sabemos el torneo es descentralizado y no se van a jugar todos los partidos en Lima. Este partido de Sporting Cristal con Sport Huancayo se jugó en la incontrastable. La altura de allá a veces juega en contra para los equipos limeños. Y además, como bien sabemos, también para Sport Huancayo, para otros equipos que son en otros departamentos como Melgar o tal vez Binacional. Porque como bien sabemos, los partidos anteriormente han sido en Lima y como que recién ahora están aclimatándose nuevamente. Pero pareciera que a Sport Huancayo no le hizo nada porque se impusieron por 1-0. a El partido estuvo muy reñido, Cristal intentó de todas las maneras posibles poder remontar el partido, pero... Sport Bancayo se quedó con la victoria de este partidazo, en mi opinión.
1: Sorpresa que se llevaron los hinchas del de subcampeón de la Liga 1. Pero es así como terminaría esta primera fecha de la Liga 1. Lamentablemente Binacional y San Martín no pudieron ser participantes. Pues su reciente reincorporación no se los permitió. El partido está postergado para el 26 de marzo. Y al igual que ellos, Alianza Atlético tampoco pudo hacerlo. Pues como recordemos, esta temporada se juega con 19 equipos. Y en cada fecha descansará uno. Carlos Manucci es el siguiente en hacerlo para esta segunda jornada. Pero hasta aquí toda la información en la sección de Fútbol Candente. No te despedes porque vienen muchas más noticias Recuerda que estás sin Cracks, solo ganadores El dato Cracks Después de permanecer una temporada en la División de Plata, el club atlético Grau y FC Carlos Stein regresan por lo más alto a la Liga 1 Betsson 2022, después de conseguir el ansiado ascenso a la Primera División en el 2020. Y uno que va a hacer su debut en esta temporada es el Asociación Deportiva Tarma.
0: Cracks, porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores.
2: retomamos el programa con la sección Central Deportiva en donde tenemos muchas novedades para ustedes.
3: Así es Nicole, ¿no? Este programa es el primero del año y es por ello que hemos abierto una nueva sección especial que es Central Deportiva y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Liga Nacional Superior de Voleibol que se está llevando a cabo desde el 19 de enero y hay que recordar que esto se reanudó por temas de COVID y Omicron. Recordemos que para aperturar esta gran competitividad, el 16 de diciembre se disputó un partido contra el campeón vigente del club Regatas Lima y el
2: recién ascendido Grupo Soa Exactamente Sayuri esta competición se está realizando en el Polideportivo Villa El Salvador
3: Así es Nicole, ¿no? y los equipos participantes Son el Club Regatas Lima La Universidad San Martín de Porres, Alianza Lima Géminis, el Círculo Deportivo El Círculo eh, Esportivo Italiano El Latino Misa, el Hamza El Rebasa Costa el Deportivo Alianza y el reciente ascendido Grupo SOA.
2: La Liga Nacional de Voleibol Superior tendrá cuatro etapas. La primera será una ronda de todos contra todos y esta vez los cuatro equipos con mayor puntaje jugarán por el título, mientras que el noveno revalidará su categoría ante el segundo de la Liga Nacional Intermedia de Voleibol y el décimo descenderá de manera directa. En la siguiente etapa, los cuatro mejores serán agrupados en la Serie A. Se definirán las semifinales del campeonato, mientras que los cuatro equipos que lograron estarán en la serie B, en donde se definirá el quinto lugar. Por otro lado tenemos la etapa 3, que son las semifinales. Esta semifinal 1 se jugará entre el primero y el cuarto, y la semifinal 2 será jugada entre el segundo y el tercero. Los equipos que ganen dos de tres partidos en cada semifinal clasificarán a la final. Y por último pues tenemos la etapa final, donde se va a poder conocer al ganador de este torneo.
3: Así es Nicole, ¿no? y además algo muy importante que hay que mencionar es que actualmente el evento ya va en su cuarta semana y la tabla de posiciones va de la siguiente manera.
2: Como líder está Regatas Lima con 12 puntos, quienes le siguen son Hamza y Géminis con 11 y 10 puntos respectivamente.
3: Y después de ellos está Latino Misa y Rebasa Costa con 9 puntos, ¿no? y en el sexto puesto está
2: eh, Alianza Lima con 6 puntos. Realmente algo muy interesante, yo creo que estos partidos nadie se lo puede perder por nada del mundo Y mucho más ahora que las tribunas han vuelto con el 40% de aforo
3: Y creo que eso es lo más interesante y lo más emocionante, ¿no? ya que los equipos van a recibir el apoyo fanático desde muy cerca Pero lamentablemente como todo tiene su fin, eso fue todo por hoy en esta sección especial Central Deportes sí.
0: Tú estás en Cracks, solo ganadores.
2: Voley peruano, Voley Peruano. Hoy siempre campeón sudamericano.
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Y cracks con su sección favorita y renovada la sele venimos con muchas noticias de nuestra querida selección peruana de las cuales nos vamos a poner al día el día de hoy en ese primer programa de la nueva temporada de cracks
3: Así es, Fabricio. Estas últimas semanas que hemos estado ausentes ha sucedido muchas cosas, como por ejemplo los amistosos de la selección peruana y la fecha doble ante Colombia y Ecuador.
0: Vamos a centrarnos principalmente en lo segundo que acabas de mencionar, Kauri. El duelo con Colombia, que la verdad ha sido el verdadero barranquillazo. Algo, una situación muy difícil para Perú pero gracias a Dios que la blanca y roja pudo tener un resultado positivo. Lamentablemente terminamos con un guerrero caído, literalmente, porque la padula terminó con la nariz literalmente desfigurada, gracias a nuestro chocolatero Jerry Mina.
3: En ese partido lesionaron a nuestro delantero, no tanto así que fue una gran sorpresa para todos que no apareciera como titular ni suplente en el encuentro con Ecuador aquí en Lima.
0: Exacto, y en su reemplazo, como bien sabemos, entró Santiago Ormeño, quien pintaba como una buena actuación contra Ecuador, le dieron su oportunidad, jugó todo el primer tiempo, sin embargo, se le vio muy perdido, no pudo concretar las pocas que tuvo.
3: Déjame comentarte, Fabricio, que esa observación también lo vio el público, ¿no? Es por ello que algunos lo criticaron en las redes, pero también algunos le dieron su apoyo. Nuestro delantero mexicano yo creo que puede dar más con el tiempo. Solo necesita entrar en confianza con sus compañeros.
0: Exacto. Además, el baldazo de agua fría que nos dieron en el primer minuto, Ormeño se sintió muy incómodo, muy presionado, así que es cuestión de darle tiempo. Pero vamos a hablar de otro jugador que pudo debutar en las eliminatorias por primera vez con la selección. Nos referimos a Alex Valera, quien sin duda hizo su chamba. Hizo lo que hace en el Universitario de Deportes, ir a todas.
3: Así es, Valera estuvo confrontando muy seguido a Ecuador, no le estuvo dando la guerra a los ecuatorianos quienes casi en todo el partido se caían y paraban haciendo muchos cambios
0: Exacto, como bien sabemos Ecuador desde el minuto 1 ya nos está ganando 1 a 0 y es por eso que querían asegurar el encuentro Una decisión muy precipitada porque como bien sabemos un partido son 90 minutos pero esto fue lo que pasó y lamentablemente no pudieron seguir con su ventaja
3: pero con la entrada de Edison Flores y el pase de Antíncula se logró el empate concluyendo así el partido. ¿no?
0: Exacto, con este empate Perú pudo sacar un preciado empate y hasta ahora sigue sin conocer la derrota en eliminatorias por el momento. Pero eso sí, aún estamos en zona de repechaje con 21 puntos en la tabla.
3: Ahora lo que nos sigue es el partido con Uruguay, ¿no? que es un partido definitivo sí o sí. Solo uno logrará el pase al Mundial con ese partido y esperemos que sea nuestra querida Blanca y Roja. En eso no hay que perder la fe, cracks.
0: Ahora hay que ponernos serios. Porque como bien sabemos, hay una posible ausencia del bambino por la lesión en su nariz. Ahora, recordemos, Gareca cabe la posibilidad de que pueda lanzar primero una lista preliminar con una cantidad de 40 jugadores aproximadamente y luego lanzaría la lista fija para la fecha doble.
3: Así es, Fabricio, y déjame comentarte que la Paula tenía un tiempo de recuperación de su lesión de dos meses, ¿no? Con eso se perdería la fecha doble que se viene. Sin embargo, el ex médico de la selección, Julio Grados, confirmó que serían solo dos semanas. Por precaución, Gareca tomó esta medida.
0: Exactamente, cabe la posibilidad de que tanto Paolo como Jefferson pueda volver a la selección Hay que tener en cuenta que actualmente Paolo no está generando fútbol Únicamente está entrenando en la videna Pero cabe la posibilidad de que pueda jugar para el equipo íntimo Alianza Lima ¿Por qué? Porque como bien sabemos Paolo tiene historia con Alianza Y Alianza Lima puede ser el único club que apueste por contratarlo A pesar de por ahora no poder completar un partido Por otro lado Jefferson Farfán como bien sabemos no está jugando, está entrenando únicamente. Han comentado de que capaz en la fecha 2 o en la fecha 3 podría ser considerado por el técnico Bustos, pero como bien sabemos, únicamente para jugar 45 minutos de segundo tiempo. Bien sabemos que tanto Paolo como Jefferson aún están en una edad de que no pueden correr mucho o capaz les falta el físico, pero son históricos, así que siempre es bueno tener su experiencia en la selección.
3: Bueno, y hay que tener en cuenta también que se rumorea la vuelta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Por último, otro que puede dar la sorpresa es Benavente. Todos sabemos que el chaval tiene buen desempeño, pero depende de cómo le vaya en su actual equipo alianza Lima, ¿no?
0: Vamos a ver si es que ahora Benavente, Jefferson y Paolo pueden dar la vuelta en la selección. Pero lamentablemente, mis estimados amigos y amigas, hasta aquí llegó su sección favorita, la serie.
3: No olviden seguirnos en las redes sociales y compartir el podcast para estar informados de lo último en el fútbol nacional e internacional.
0: Recuerda que estás escuchando Cracks Solo Ganadores por Radio UPN.
3: Conecta contigo. Chao, chao. Yes.